0: 9 марта у нас за окнами, 9 марта и с вами по-прежнему двое Сибири, выходим мы сейчас в новом формате, немного в связи с особенностями законодательства мы решили временно перевестись в формат дневниковых записей таких, описывающих, что происходит в жизни людей, которые находятся сейчас у нас тут в стране. Арина Тарасова, привет.
1: Привет, Иван Притуляк. рада тебя видеть после трех дней. Который я тебя не видела
0: mm -hmm. uh, Я тебя поздравляю с прошедшим праздником 8 марта и, Спасибо. Да, очень было мне боязно как бы. С этим праздником вообще многое не ясно, потому что сейчас кого не поздравишь, что тебя либо пошлют нафиг, потому что это праздник бабушек с одной стороны, с другой стороны, спросят, почему ты не поздравил, когда должен был, потому что это праздник э, женской силы и всего остального. И поэтому на всякий случай уточняю.
1: Это я Ваню спросила перед тем, как мы начали запись. Я говорю, так ты меня не поздравил, что я не хочу с тобой разговаривать, все.
0: Хочется сказать, что 8 марта – это замечательный праздник, день, когда есть смысл вспомнить о той силе, которая движет вперед все, о силе жизни, о силе расцветания, о силе весны. И очень хочется, чтобы эта сила повлияла на события, окружающие нас, чтобы все-таки мы как-то двигались дальше, делали больше и становились хоть в чем-то, но лучше. Вот. И, милые дамы, это благодаря вам в первую очередь может произойти. Ну, рассказывай, как у тебя дела? Ты знаешь, если говорить про дела в глобальном смысле, то я на самом деле постараюсь отключиться от новостной повестки, хотя делается это очень-очень сложно. прям практически невозможно это сделать. Есть какая-то такая а, привычка, вот то, что называется doom scrolling, когда ты в, листаешь ленты новостей в поисках максимально плохой информации, чтобы потом внутри себя сказать, да, блин, вот так вот, вот и ожидается.
1: Есть замечательная цитата из Гарри Поттера, я не помню, какая это часть, но одна из последних, когда Рон лежит на кровати в шатре, а, по-моему, это пятая часть, пятая часть Гарри Поттера, насколько я помню, не помню. В общем, напишите, если узнаете эту цитату, и он слушает радио, он себя очень плохо чувствует, он, по-моему, он ранен отчасти или что-то такое, и, значит, кто-то из героев его спрашивает, Рон, а зачем ты слушаешь радио? Что ты хочешь там услышать?
0: А он говорит наоборот, я хочу не услышать имена своих близких.
1: Да, хочу не услышать плохих новостей.
0: Возвращаясь к этой истории, да, я такой, знаешь, почувствовал ответственность внутреннюю, потому что от того, что я все эти вещи читаю, у меня резко портится настроение, я становлюсь практически невыносимым в личной жизни. И поэтому я принял волевое решение, чтобы глобальные все эти истории не разрушали тот небольшой мир, который находится вокруг меня. Я стал дозированно принимать всю эту информацию, дозированно ее взвешивать и дозированно делиться, потому что не все вещи, которые я узнаю и которые я могу выдержать, стоит перекладывать ответственностью на других людей, которые меня окружают. Вот такой для себя я сделал вывод за эти несколько дней. И мне кажется, это очень верный вывод, потому что если э, ты отец или там мать, или тот, кто э, на ком держится семья и семейная информация, и семейное настроение, то есть смысл вспомнить про эту ответственность и не сгружать на других то, что находится вот у тебя в прямом доступе. Лучше подрезать что-то, чтобы самому было полегче.
1: Я могу сказать, что на прошлой неделе мы с друзьями, когда встречались, причем с большинством друзей, обсуждали только одну тему. А тут недавно, ну, собственно, на этих выходных я входила прогуляться, а у нас было так тепло, около плюс шести вечером я прямо шла, я чувствовала весну, и было хорошее настроение. Вот я созвонилась с другом, и мы обсуждали вообще другие вещи, и это было так непривычно, но так приятно на самом деле. Вообще
0: возникает ощущение того, что сейчас как раз очень сильно будут востребованы услуги терапевтов, услуги людей, которые помогают бороться с кризисами, кризисных психологов и всех остальных. Открывай карман пошире. Ну, нет, на самом деле, допустим, в сообществе, в котором я работаю, там организованы были бесплатные онлайн-волонтерские курсы как раз, Волонтерские, волонтерская поддержка и помощь тем, кто испытывает панику, тем, кто чувствует себя, что у них есть проблемы какие-то, и волонтеры в, на регулярном основании онлайн консультируют, помогают, поддерживают, и, в общем, это такая очень внятная, добрая, очень гуманитарная история.
1: Ну вот неделю назад мне было нехорошо эмоционально, и я на каком-то сайте увидела бесплатную 45-минутную сессию по вопросам тревожности в сложившейся ситуации. Я, значит, пишу свою электронную почту, а там мне в ответ выдают, что... Все операторы заняты, скажем так. Ну, в общем, все специалисты заняты, мы вас вписали в лист ожидания, и вам на почту придет письмо. Вань, прошла неделя, мне не пришло еще ни одно письмо. Поэтому я думаю, что уже не придет. Ну, уже, в принципе, наверное, не актуально. Отчасти. Ну, смотри, если только по записи, то как бы
0: это одна история. И же телефоны прямые в каждом городе, есть телефон mm -hmm. службы доверия.
1: Вот я, кстати, никогда не могла понять как работает служба доверия, причем по любым вопросам. То есть ты звонишь и говоришь, мне плохо. Да,
0: примерно так. Я делал подкаст как раз посвященный работе таких служб в нашем городе и, в принципе, по стране. И реально механика примерно такая. То есть можно позвонить с любой проблемой эмоциональной, которая есть, служба психологической поддержки круглосуточная работающая, и сказать, вот, ребята, мне вот что-то не вывожу что-то как-то мне сплохело, угу. взгрустнулось и вообще. Не надо искать каких-то там... Они не раскрывают личных данных ничьих, они не фиксируют подобной информации никакой. Только в том случае, если человек сам захочет, его дело могут передать локальному какому-то по месту жительства там терапевту, психиатру, психологу, в зависимости от силы и интенсивности запроса. Только по запросу человека самого, да.
1: А вот эти операторы, они получаются сами по себе психологи, психотерапевты? Да,
0: конечно. Они причем не просто, они высококлассные специалисты, которые регулярно проходят супервизии, которые регулярно поддерживают свое состояние в адеквате. И, в общем, это очень-очень крутые люди.
1: И они работают на службах поддержки в колл-центрах?
0: Нет, не в колл-центрах. Я имею в виду конкретно службу психологической поддержки. Вот я именно ее имею в виду. Не вообще телефон доверия, потому что есть телефон доверия у полиции, телефон доверия там у МЧС, телефон доверия еще где-то.
1: О, телефон доверия полиции. Хотелось бы набрать, конечно. Да. С таким максимальным доверием, знаешь, поделиться всем, чем хочется. Ну и вот, и да, и
0: там вот такие люди специализированные как раз работают. Так что, если что это нормально, вполне история, обратиться за помощью и поддержкой можно. Волонтерских проектов тоже довольно много есть, и они посвящены как в общем и целом поддержке населению, так и отдельным отраслевым э, сегментам. Если кто-то работает в новостной сфере, допустим, да, есть тоже отдельные для них специалисты, которые занимаются проблемами профессионального выгорания. А сейчас это очень актуальная история. Сейчас, допустим, по данным за последние там, несколько дней страну покинуло минимум 150 журналистов, которые работали в тех изданиях, которые прекратили свою работу и и понятное дело, что сейчас там тоже у них есть нюансы определенные. Как устроиться на новом месте, в новой стране и чем заниматься, чего делать. Ну, ладно, это все дела такие, дела достаточно дальние. Хочется у тебя, Арин, спросить. Ты сама-то как? Как у тебя ощущения?
1: Ты знаешь, вот как будто с началом новой недели все в целом неплохо, потому что если возвращаться в конец февраля, то там, конечно, меня раздавило, и я вообще существовала как будто в каком-то тумане. И в частности, это зависит от постоянного пребывания в новостной повестке, потому что нам нужно было готовить новости, выпуски, а первые дни всех этих событий еще и по два выпуска в день, и поэтому было тяжеловато, потому что нужно было все это отслеживать, переваривать как-то определенным образом анализировать структуру чтобы в выпуске представить полную картину происходящего. Вот. Потом выпусков стало чуть меньше и стало чуть легче. Потом мы переформатировали подкаст, и соответственно новости я читаю только, если увижу какое-то уведомление или если друзья что-то перешлют или еще что-то, и стало соответственно еще легче. Плюс прибавились какие-то другие активности в жизни, то есть я по сравнению там, с началом февраля стала чаще куда-то выходить, чаще видеть с друзьями, и ну как-то в общем это легкость душевно определенную дает. Вот. Ну, то есть сейчас я вполне себе нормально, учитывая то, что я практически не читаю новости. Ну, и будем откровенны, их стало на ту тему, которая всех волнует сильно-сильно меньше. А еще вот что я заметила. Каждое утро уже на протяжении, ну, наверное, пяти дней я просыпаюсь, а я подписана на телеграм-канал, на единственный телеграм-канал, в котором могут появиться какие-либо новости о, о санкциях и происходящих событиях. На новостные вообще не подписаны, ни на один. И каждое утро просыпаюсь, и там порция... Новостей о том, что закрывается в России. И это так забавно, потому что ты как будто каждый день попадаешь на новый уровень еще жестче, в котором, вот у тебя замечательная есть метафора. Перед человеком положили 10 лопат, а он такой. Руками копать землю буду. Вот мне кажется, сейчас так выглядит российское общество. Ну и что-то там, значит, несколько дней назад закрывалась Сифара. Сегодня я проснулась и увидела, что Макдональдс временно закрывает 850 ресторанов в России. А это все рестораны Макдональдса. Кока-кола приостанавливает поставки. Журналы Vogue, AD, еще другие э, издания тоже перестают э, заходить в Россию. И, соответственно, ну и, в общем перестанут появляться на полках в магазинах. И такое странное чувство, на самом деле, когда циклично вот это повторяется, изо дня в день, каждый день ты просыпаешься, и у тебя пачечка новых запретов лежит в Телеграме. Ну, хоть Телеграм работает, спасибо.
0: Ой, меня больше всего в этой истории, конечно, поразила ситуация с строительным гипермаркетом Оби. Ну, с Икеей, конечно, история меня выкосила, и с Оби, потому что... У тебя акула-то есть из Икеи? Нет, акул у меня нету, причем мне в свое время повезло, я вел большое мероприятие на десятилетие нашей локальной меги, Омской, соответственно, и там было крутое мероприятие, назывался это фестиваль большого косплея, у него был слоган «Косплей сюда», и это был такой мегафест, так называемый. Мега-кон он назывался, и косплееры со всей России приезжали. Ну, кто такие косплееры, ты знаешь, я надеюсь.
1: Знаю, Вань.
0: Вот, да. даже знаю, что такое комик-кон. Вот, прекрасно, да. Я там был персонажем доктора Кто, одиннадцатым доктором. Вот, вел все это дело. И быть в последний день работы в Икее, когда она закрывалась уже непосредственно, это такое себе ощущение, знаешь, очереди на выходе.
1: Уходит эпоха. А ты знаешь, я тоже была в Омской Икеи, кстати, Это действительно знаковое место. Когда ты бы не была? Ты была в Омске? Мне было 11 лет. А -а -а. И я отправилась в Омск. <laughs> так звучит, как будто я одна села Зачем? и отправилась. Да, что-то тут забыл. Нет, ну меня, конечно, посадили на поезд. Я, если целиком историю рассказывать, я в поезде ехала одна, а в Омске меня встретили, значит, друзья нашей семьи. А -а -а. И я приехала к ним на две недели. Не знаю зачем, почему в Омск, почему не они к нам, или почему мы не поехали в другой город. В общем, как-то так получилось. И мы ездили в Икея, и я помню, там мороженое по рублю. Mm. Боже, сколько я его съела! Ха, а тогда еще не было вот этих фрикаделек под брустичным соусом, так что их я не застала, их я не пробовала. Но мороженое по рублю uh -huh. великолепное. А еще были какие-то то ли пончики, то ли булочки они были по 5 рублей. Угу. Uh -huh. Тоже хороши.
0: Но они на завершение. Я как раз, когда закрытие было, мне нужно было срочно купить себе пару люстр в дом, потому что мне стройка продолжается, независимо от того, хочу я, не хочу, чтобы не происходило, а дом достраивать надо. Вот. И я с этими, значит, с люстрами, с лампочками, со всеми на выходе стою, вижу там 12 этих полос, по которым можно пройти. Все они забиты полностью. Я купил, вышел и думаю, ну, надо что-то на память взять. А долго ты стоял в очереди? Слушай, нет, не очень на самом деле. Несмотря ни на что, сами кассиры работали очень эффективно, очень быстро, и все это дело происходило очень четко. И, собственно, и потом на выходе взял я как раз ончиков себе вот этих вот самых по 5 рублей, как раз они до сих пор по 5 рублей. Я про другое. С той же самой стройкой своей нужно было купить плитку в кухню. У нас в городе есть несколько крупных э, гипермаркетов, которые занимаются стройкой. Очевидно, что Леруа, Оби и локальные у нас бау еще есть. В одном месте были очень высокие цены, они сразу подняли, как только началась вся эта пурга. В другом месте было ограничение на продажу. Приехали, значит, в Оби, нашли нужную нам плитку, взяли, заказали. Ее вот должна сегодня там плюс-минус прийти. Но спрашиваем у продавцов, слушайте, а ну вы-то еще продолжаете работать как бы там? Все нормально у вас? Почему спрашиваем? Потому что по омскому фольклору обе принадлежат Абрамовичу. Угу. У нас такая история, да, получилось, что у нас гипермаркет находится на левом берегу, на котором находится арена «Омск», Огромная вот эта вот, на которой авангард Омский квартировал. И около нее как раз обе. И есть такие локальные шутки по поводу того, что разрешили построить обе, потому что рядом построили арену. Это был такой один из видов договора между бывшим омским губернатором и непосредственно владельцем всей этой истории. И ребята из обе говорят, нет, нет, все нормально, мы работаем, работаем. Да. Приезжаю домой, день проходит, и объявляют о том, что обе закрывается в России. И это <связывающие> все меньше и меньше способов каким-то образом обеспечить свой дом каким-то базовым комфортом
1: Теперь нужно идти в лес, рубить там деревья, не знаю, зачем им тебе вдруг понадобится, И, значит, что-то из них стругать Корой обшивку в ванной делать? Ну, класс Например <связывающие>
0: Смолой <связывающие> только есть <связывающие> вот. вот такая, короче, история
1: да, история, конечно,
0: заставляет покрутиться. Ну да. Ну и на самом деле, знаешь, я-то 90-е застал. Я помню многое из того, что было в те 90-е. И с ужасом понимаю, что навыки не забылись. С ужасом, с отвращением, с такой какой-то, знаешь... С презрением немножко к самому себе, но я вспоминаю, как и чего. Я знаю, что нужно откладывать, я знаю, какие продукты нужно покупать, где их нужно покупать, как их надо хранить, чтобы они как можно дольше прохоронились. И это, честно говоря, вызывает у меня такое какое-то раздражение внутреннее, очень тяжелое, очень сильное. То есть, блин. Блин, ну какого Сутулова?
1: Блин, ну я прошел уже голодные игры, ну хватит, опять что ли заново, новый раунд. Ну
0: давай, мы не будем преувеличивать по поводу голодных игр все-таки на всякий случай, потому что здесь-то в Сибири с этим чуть попроще. Ну голодные
1: будет. игры в прямом смысле, ну, да.
0: что как бы не было еды на полках. Да, 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 ну да, да, прошел. Прошел ребенком как бы, да, плюс-минус, подростком. Но дети-то мои выросли в другой несколько ситуаций. Они-то выросли в другом немножко аспекте. И вот этот момент вызывает такое какое-то глубокое ощущение обиды, несправедливости и гнева одновременно на все на происходящее.
1: А еще вся эта ситуация, кажется, вызывает странные сны. Мне вот сегодня приснился странный сон, Ваня, про тебя. Кстати, о боги. Ну давай, изложи, изложи. В чем там суть? Мы с тобой встретились по традиции на утреннюю запись, но почему-то ты сидел в моей комнате. Сидел такой, в ус не дул, собственно, все у тебя было хорошо, как будто так и надо. И мы, значит, планировали начать запись условно там в 9 утра, а уже было 11, и мы все еще не могли договориться и начать. Потому что ты постоянно, значит, что-то делал и не мог никак от этого отвлечься, чтобы начать запись. Ну и мы с тобой на этой почве ругались, и я слилась, и я думаю, боже, ну почему так? Надо поскорее записаться и так далее. Интересные очень были символы во сне. То есть на улице было темно, Дул очень сильный ветер, была прям пруга, хотя вчера было плюс 4 на улице, не знаю, откуда она взялась, а у меня комната с балконом, и, собственно, на этот балкон буквально задувало снег, и прям как будто сугробы, знаешь, падали вот через какие-то щели в окне, и они падали на кровать, на ковер, на сам балкон, в общем, снег в больших количествах попадал в комнату». И еще у нас был такой с тобой любопытный разговор: мы зачем-то для выпуска обсуждали какую-то территорию национального парка, которая то ли на территории Мексики, то ли на территории Америки. И вот мы, значит, обсуждали, где она в итоге находится, обсуждали ее название, которое я не помню, но это действительно настоящее географическое название, но я сейчас не вспомню точно. И обсуждали, значит, этот национальный парк. А еще что любопытно, Канада как будто не существовала. Вот я смотрела на карту в Google картах, и Канада как будто нет, а Америка как будто отражение географической России, потому что Аляска выглядит буквально как наш полуостров Камчатка. Короче, это было очень все странно. Я проснулась и подумала, ой, ну пойду что ли с Иваном поговорю об этом?
0: Может, он мне расскажет, что это значит? Ну, смотри, если ты действительно хочешь разобраться, в чем это происходит, то скажу тебе, что разобраться в этом можешь только ты.
1: Ну, у меня есть догадки.
0: Универсальных толкований по этому поводу нет. Работа со снами – это действительно одна из самых первых практик, которую была, в принципе, придумана в психотерапии, методом свободных ассоциаций, взаимодействием со снами, собственно, по поводу чего и... Как это разругались Фрейд с Юнгом. Юнг больше был за как раз вещи, связанные со сном. У Фрейда были другие мысли по этому поводу. Он был как раз за сознательные анализы происходящего. Так вот, в чем прикол со сном-то заключается? Внутри своего сна ты видишь только самого себя. Только свою индивидуальную психику. И вопрос заключается в том, что твоя психика из подсознания выплевывает образы определенные, которые имеют эмоциональное значение. В большинстве своем эти образы не символизируют ничего. То есть если ты видишь рыбу, это не значит, что ты будешь беременной или что-то еще. Это классическая, знаешь, такая в сонниках история есть.
1: Это классическое значение?
0: Классическое значение, которое в сонниках. Но это в том случае, когда люди считают, что кто-то сны идти им присылает, насылает. Ага. С точки зрения терапевтических историй, всяких разных, сон – это ровно твоя психика, которая выплевывает тебе в осознание какие-то непрожеванные эмоциональные состояния, какие-то образы, какие-то внутренние конфликты. И вот обдумывая это вместе с терапевтом или еще там с кем-то, можно выйти на те процессы, которые ты не хочешь осознавать и понять, а что, собственно, внутри происходит. Примерно вот так.
1: На самом деле, очень любопытно всегда осознавать те или иные сны, неважно, в какой период жизни тебе сняться просто если что-то из сна запоминается вот я за собой это наблюдаю если что-то запоминается то это в любом случае но ну, у меня во всяком случае в голове это варится и дает определенные плоды что-то из этого получается каша или суп ну в общем неважно что-то получается это, это в принципе
0: оно есть если это выпрыгнуло сильно туда на поверхность сознания значит это имеет значение для тебя значит ты таким образом обрабатываешь эту информацию я в последнее время сплю вообще без снов ну то есть просто у меня свет выключается и включается и все что это значит Это означает что психика просто перегружена
1: а то есть если вообще ничего не снится то это можно сказать у плохо. меня, для, а, меня. Это для тебя
0: для меня это в моем субъективном случае
1: я всегда думала что если ничего не снится то это наоборот клево хорошо это знак того что ты прожил день Лег спать тебя ничего не волнует? Вполне возможно. Для кого-то это действительно так.
0: Но в зависимости от конституции психической, в зависимости от темперамента, в общем и целом, там нужно конкретным человеком. Это очень индивидуальная вещь на самом деле. Так что, если тебе ничего не приснилось, ну, это не может быть так, потому что снится всегда что-то. Всегда. В любое время что-то всегда снится. Прям всегда? Абсолютно всегда. Вопрос в том, запоминаешь ты это или не запоминаешь.
1: А почему мы можем не запомнить? Потому что не очень важно... Нет, потому
0: что может психика вытесняет что-то, может интенсивность этого переживания быть слабой. Может быть, проснулась не в ту фазу, которая не подразумевает запоминание всего этого дела. Кстати, могу порекомендовать офигительную книжку по этому поводу. Она, по-моему, сейчас есть даже в открытом доступе. Называется она «Мозг во сне». Это очень клевый нон-фикшн, прям офигительный нонфикшн, в котором очень много и интересно рассказывается про биохимию мозга именно во время сна и сонных состояний. Как ее изучали? к чему она пришла и, собственно, к чему она еще может прийти. Ну и там прям совсем там, лютые совершенно вещи, типа того, что в скором времени люди смогут уже э, транслировать образы из сна куда-то наружу, на какие-то носители. Вот. Ну, это прям, наш совсем свежак-свежак. Но
1: это, мне кажется, про метавселенную мы сейчас говорим, что будет возможность как-то делиться.
0: Ну, или типа того,
1: да. О, я видела недавно ТикТок забавный. Ребенок в 2050 году говорит, «Мам, я пойду схожу на свидание в метавселенную к своему парню». И мама ему говорит этому ребенку, «Ой, 30 лет назад у нас был только ТикТок, и мы наслаждались ТикТоком. Что эти ваши метавселенные?» Думаю, боже, как быстро меняется мир.
0: Ну, у кого был ТикТока, у кого и не было. Так ты же говорил, ты скачал. Ну да, но сейчас-то какой смысл уже в ем, я извиняюсь.
1: Ну как, там только русские
0: блогеры будут тебе? В общем и целом ситуация, конечно, эмоционально достаточно сложная, но я для себя понял, что есть круг контроля, который мне подвластен, я за него держусь, и я влияю на то, на что могу повлиять внутри этого состояния. Взаимодействие со своей семьей, взаимодействие со своими обязанностями, со своей работой, и это то, что позволяет держаться. Вот
1: так он. Ну, я могу сказать, что еще неделю назад я пребывала в состоянии абсолютной турбулентности, не понимала, что происходит, не могла даже представить, какая новость может свалиться вот через минуту, а что будет к вечеру, так это вообще была загадка. Сейчас такое ощущение, что появляется какое-то небольшое чувство стабильности и небольшой горизонт планирования тоже появляется. И это, конечно, очень радует. Ну, посмотрим, как будет дальше. Мы продолжаем выходить каждый день по будням, каждый рабочий день, так что услышимся с вами завтра. Мы немного сдвинули наше время выхода, наших эпизодов. Они теперь выходят в полдень по Москве.
0: Большое спасибо, что продолжаете оставаться с нами. Если вы чувствуете, что вам тяжело, грустно, одиноко, или наоборот, вы чувствуете уверенность, силу и все остальное, не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях на тех платформах, на которых нас еще возможно слушать. Да, приходите к нам в подкаст, кстати,
1: поболтать.
0: Вот, Ну и помните, что самое главное это оставаться человеком при любом варианте развития событий, и пока у человека есть человек, есть шансы, что это можно преодолеть.
1: Прощаемся с вами до завтра. Это были Арина Тарасова из Красноярска.
0: Иван Притуляк из Омска. Всем пока. Всем добра.